1: ahora inicia a la una con salvador garcía soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Horacio me ha entregado su renuncia.
3: una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que estará aquí en unos minutos, como siempre, informándole y desmenuzando la noticia. Y también a nombre de este gran equipo que hace posible este servicio... hasta su automóvil, hasta donde usted se encuentre, escuchándonos día a día, gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, por estar siempre al pendiente de lo que aquí se dice, y también por estar siempre, siempre con nosotros y escuchándonos y participando, porque este programa, como siempre le decimos, es de dos vías, no solamente nosotros con ustedes, sino ustedes con nosotros, y nos encanta compartir también eso. Hoy es miércoles, miércoles 12, 12 de octubre, y ya nos perfilamos para la primera quincena del mes de octubre, y también prácticamente pues ya, a, pues a días, prácticamente 15 días, un poquito más de 15 días de comenzar estas celebraciones de Halloween y de Día de Muertos, bueno pues estas magníficas celebraciones que ya están planeando, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, tenemos mucho por compartirle mucho por eh, contarle en, este, en esta tarde, mediodía de miércoles, pero antes quiero saludar a todas las frecuencias, porque recuerda, y como siempre también le decimos, Heraldo Media Group, Heraldo Radio, es de las pocas de los pocos grupos que cubren prácticamente todo el territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera, y por eso saludamos aquí, en nuestra estación central, en la Ciudad de México 98.5 de FM. Nos encontramos aquí en la Avenida Insurgente Sur 1271, en la Colonia Extremadura Insurgentes. Pero también mandamos muchos abrazos y saludos a Monterrey, Nuevo León, a la mismísima Perla Tapatía también, muchísimos abrazos que hoy están viviendo esta romería de La Generala, está este hermoso evento que durante dos años, bueno se vio interrumpido, no, no se terminó el, el, eh, esta romería pero sí, no como estamos acostumbrados a verla y a vivirla, también saludos a La Laguna saludos a todas y a todos a La Laguna allá en el eh, 104.3 nos escuchan, también en Oaxaca nos escuchamos, en Oaxaca Capital y en el Istmo también estamos en 106.5 de su FM, en el Golfo de México en el hermoso Puerto de Tampico, allá en Tamaul Muchos abrazos y muchos saludos. Híjole, qué rico. Unos Siempre digo unos, unos camarones a la petrolera. Siempre se antojan. Oiga, y también en el norte de la República Mexicana. Estamos en Tijuana, Baja California. Ahí nos escuchan en el 1700 de AM. Y en el sur de nuestra República, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 88.3 de su FM. También saludos a Chilpancingo Guerrero, a la estación allá en Guerrero, en la capital guerrerense. Muchos abrazos y muchos saludos. Tenemos muchísimo público también por allá. Y les mandamos de verdad todo nuestro cariño y muchos abrazos. Del otro lado del río Bravo, ya en, este, en territorio americano Nos escuchamos en en Texas En el 91.7 de HD4FM Y en Bronzeville, en el 93.5 También de h 4 fm En Now Media Radio, estamos también en San Antonio Y en la ciudad de los Grandes Lagos Allá en Chicago, Illinois, saludos De verdad, muchas gracias por sintonizarnos Por estar siempre al pendiente Y siempre por estar con nosotros Mucho por contarle, mucho que platicarle Bastante movimiento se ha desatado en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar Y mire, con prisas, esta tarde, la cama la de diputados ya perfila discutir y votar en fast track el dictamen que amplía la participación del ejército en labores de seguridad pública en hasta 2028. Esta polémica iniciativa que inició de mano del PRI por parte de una diputada Yolanda de la Torre la propuso, bueno, luego fue al Senado, en Cámara de Diputados pasó, pues prácticamente limpia sin moverle una coma en, en Senado. Ahí sí tuvo problemas, tuvo que ser bajada, regresada y la semana pasada ya aprobada. Hoy ya se, se votó en comisiones, ya fue aprobada y se prevé que lo más probable es que salga en Fast Track, si no es hoy, por lo menos mañana ya estaría eh, ya estaría aprobada esta iniciativa y vuela, vuela, ahí mismo ¡Vuela, en la, la Cámara de Diputados, la... así es ahí en la Cámara de Diputados, aquí le contamos que uno de los cables de los Guacamaya Leaks mostraba las intenciones de la Sedena por, traer, por crear su propia aerolínea comercial bueno pues ya la Cámara de Diputados, Morena en específico, ya presentó esta iniciativa para darle marco jurídico a esta propuesta y esta idea que tiene la Sedena así es, el diputado Omar Enrique García de Morena presentó la iniciativa para crear esta aerolínea de la Secretaría de la Defensa, de la Defensa Nacional así que bueno pues ya está está prácticamente eh, pues echada Andar y veremos en qué, qué es lo que se decide por allá Y la general este miércoles comenzó La romería de la Virgen de Zapopan Le contaré cómo se ha desarrollado este evento Al que se espera que acudan un millón de personas Desde ayer en la, ya en la por la noche nos contaba Adriana Luna cómo se ha ido moviendo esta, Este gran evento ahí en la zona Metropolitana de Guadalajara y bueno pues ya Le tendremos toda la información Y otro más, Horacio Duarte renunció A la dirección general de aduanas sí Le ponemos, le ponemos sus Golondrinas, pero mire no se va como Tatiana Clutier. Él se va, se va a ir al Estado de México a una misión especial, dicen por ahí. Ah, más bien, más bien va a ir a echarle. Va a ir, ah, la batalla maestra, también le llamó el presidente López Obrador, la batalla maestra en el Estado de México, dice el señor Horacio Duarte también, y bueno, pues se va a ir a apoyar a Delfina Gómez en esta, en esta candidatura al Estado de México. Y sin restricciones, ayer fue en los centros de trabajo, hoy la Agencia Federal de Aviación Civil informó que ante los cambios de la Secretaría de Salud sobre el uso de cubrebocas en aeropuertos y aviones, ¿qué cree ya no va a ser obligatorio y ya no va a ser necesario tener eh, y, y usar el cubrebocas. Así que a partir del primer minuto de este miércoles ya no es necesario este hecho. Y bueno, pues en los deportes, en los deportes cumpleañero. El Club América, las Águilas del la América, cumplen 106 años disputando el juego de ida ante Puebla en los cuartos de final de la Liga MX. 106 años del América, de las Águilas de la América. Y hoy se enfrentan ya en la liguilla en contra del Puebla, los camoteros. Los camoteros van a estar. Eh, eh, enfrentarnos a la América y una gran afición la que desde ayer están recibiendo a las Águilas del la América. Así de qué eso nos va a contar el señor Oscar Mota. Además, bueno, pues Julio Urias y los Dodgers vencieron a los padres de San Diego en el comienzo de la postemporada de las grandes ligas. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos contará del regreso de Belinda y de la nueva polémica de Alejandro Fernández por sus pestañas postizas. Veremos eh, qué es lo que nos cuenta Anaí Arriaga con esta nueva Nueva, eh, esta nueva información que nos va a presentar Anaí Arriaga Como ve tenemos muchísima información Además de todo lo que vaya saliendo en las próximas horas Y en las próximas dos horas que tenemos aquí en A La Una ¿Y qué le parece si vamos a Las preguntas del día? Porque como siempre le decimos Lo más importante en este programa es usted Porque este programa está hecho solo para usted
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es La opinión de hoy Thank you.
3: Y la primera pregunta que le hacemos en este miércoles, bueno pues Morena en la Cámara de Diputados ya presentó su iniciativa para que la Sedena pueda tener su propia aerolínea, va a tener y eso se filtró a través de los Guacamaya Leaks, se dio a conocer y ahora ya pues prácticamente le están dando un marco, o le daría un marco legal a esta idea de la Sedena por tener la aerolínea, ante eso le preguntamos en este miércoles si usted cree... Que esta aerolínea va a ser, bueno, lo que dice lo que dice la Sedena y de esta creación y la Cámara de Diputados también es que es para ayudar a las aerolíneas comerciales que actualmente no pueden dar el servicio correcto y no dan el servicio que se esperaría para todos los usuarios. Y ante eso le preguntamos en este miércoles, ¿usted cree que esta aerolínea que pretende crear la Secretaría de Defensa Nacional va a ayudar y va a apoyar? Para la mejora en el servicio que tenemos los mexicanos en los aeropuertos Ah, sí, definitivamente es una buena idea Y la Sedena es, será un gran operador para esta aerolínea B, no, la Sedena no tendría por qué estar haciendo acciones O teniendo una aerolínea comercial Y C, la tercera le podríamos La, la defensa simplemente tiene que dedicarse a otras cosas Y no a tener Aerolíneas. Y la segunda pregunta, Salvador, buenas tardes. José Luis
4: Sánchez, ¿cómo
5: estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, gracias por sintonizarnos en esta emisión de A la Una. Vamos a tener mucha información importante, José Luis ya le adelantaba los temas que vamos a estar comentando e informando para usted en esta parte de su día. Y la segunda pregunta que le formulamos tiene que ver con esta disposición que ayer aprobó la Cámara de Diputados. ¿Van a confiscar, si se puede decir, o expropiar los ahorros, el dinero que está en cuentas bancarias que hayan sido abandonadas, así le pusieron como concepto, son cuentas que no tengan ningún tipo de movimiento desde hace seis años, de seis años en adelante... Si hay una cuenta que alguien dejó abandonada, alguien que falleció o alguna persona mayor que ya no tuvo la capacidad para continuar moviendo esa cuenta o cualquier cosa. Hay cuentas, por ejemplo, de migrantes que las abrieron antes de irse a Estados Unidos y las dejaron ahí, ya no regresaron. En fin, cualquier cuenta que tenga más de seis años sin tener un tipo de movimiento, es decir, depósito o retiro, será tomada para el erario federal. Se van a utilizar esos fondos. Ayer se autorizó y se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Se van a aprobar para dárselos a los estados y municipios para fortalecer a sus policías. Eh, es una medida eh, pues que está tomando el gobierno. Eh, hay gente que no sabe incluso que aparece como beneficiaria de alguna de esas cuentas y es importante que se informe. Ahora le voy a dar todos los detalles, pero por lo pronto le quiero preguntar qué piensa de esta medida. Esta medida de tomar ahorros de cuentas que no se han movido en seis años es una medida. ¿Qué le parece a usted? Está bien, el gobierno debe utilizar esos recursos y darles un buen uso. Está mal, es dinero de ahorradores y de gente que trabajó para juntar ese dinero. Deben respetarlo o buscar a los que beneficiarios. O de plano estamos ante un tema de expropiaciones de recursos privados ¿Qué piensa usted de este tema? Comuníquese con nosotros al 5518-415199 Es el número nos puede mandar mensajes de texto o de voz Cualquiera de las dos eh, modalidades que usted elija Ya sabe que aquí, de cualquier forma, su opinión cuenta y sale al aire Y ahora sí, José Luis, vámonos al resumen de noticias Porque esto, esto como el miércoles y como la mitad de la semana Ya comenzó, ya comenzó.
6: Trato hecho. Teléfonos de México será la empresa encargada de instalar el sistema de cableado de fibra óptica y cuestiones de ciberseguridad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. País pirata. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que México ocupa el primer lugar en América Latina en delitos de piratería y contrabando relacionados con clones o imitación de productos. Tras las rejas. Luis Alfonso N., ex sacerdote católico, quien oficiaba misas en el puerto de Veracruz, fue detenido y señalado del presunto delito de feminicidio ocurrido en 2017. Modernidad Para el desfile del Día de Muertos de este año, el gobierno capitalino alista una iluminación de las fachadas del Zócalo y hasta un espectáculo de drones, pues será la primera vez que el evento culmine por la noche. Turistas espaciales la empresa SpaceX anunciará a dos nuevos turistas espaciales programados para volar en el cohete Starship. Se trata de los millonarios Dennis Tito, el primer turista espacial del mundo en 2001, y su esposa Akiko.
5: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información. Oiga, hoy 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza. O Día del Descubrimiento de América Se le dice de ambas formas Hoy el presidente López Obrador, por cierto Hizo un comentario sobre este tema Dijo que a él le parece anacrónico esto de celebrar El Día de la Raza, que son conceptos Colonizadores, que ya debemos dejar atrás O superar, y ahí ahorita Protestas de comunidades indígenas de, Mexicanas en el Paseo de la Reforma Están protestando, mire Lo que es la costumbre, donde estaba la Glorieta de Colón Ahora ahí ya, pues no hay nada hay, Bueno, está el Monumento a la Mujer Está el Monumento a la Lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad, lo colocaron colectivos feministas ahí está eh, este monumento eh, eh, que es importante para la lucha eh, feminista en México, eh, eh, se supone que van a colocar ahí una imagen de una mujer indígena que va a, a ocupar el lugar de Colón, pero bueno por lo pronto ahí están protestando las comunidades indígenas, lo voy a contar un poco más adelante Vámonos a la información que está surgiendo en esta tarde, la Cámara de Diputados perfila discutir y votar vía Fast Track, el dictamen que amplía la la participación del ejército en labores de seguridad pública hasta el año dos mil veintiocho es el dictamen que ya aprobó la semana pasada el senado de la república y que ahora pasa a la cámara de diputados es un mero trámite se prevé que lo aprueben pues ya digamos eh, por eh, por mayoría la minuta eh, sin será aprobada sin ningún cambio vamos contigo elia castillo te saludo con gusto ahí en san lázaro muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues sí, te comento que hace unos momentos se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales esta eh, minuta que regresó el Senado de la República con cambios aquí a la colegisladora, a la Cámara de Diputados. Se aprobó con 28 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones. Y bueno, se espera que en las próximas horas concluya la sesión que inició a las 11 de la mañana para que eh, termine eh, concluya y se dé inicio a una sesión. Segunda sesión este miércoles para poder iniciar con la discusión de esta reforma constitucional que amplía hasta dos mil la participación del ejército en labores de seguridad pública. se comento que previo pues al inicio de la discusión en comisiones estuvo eh, de visita eh, reunido con diputados de Morena, el secretario de Gobernación Adán Augusto. López aquí en el recinto legislativo de San Lázaro aseguró que vino a traer un mensaje del presidente Andrés Manuel para agradecer a los diputados federales de Morena la aprobación de este dictamen, de esta reforma constitucional con la que, con la que se amplía de cinco a nueve años la participación del ejército en las calles. Uh -huh. En este contexto. Salvador, te quiero comentar que el Secretario de Gobernación reveló que las negociaciones con el PRI para aprobar la reforma constitucional que amplía eh, eh, la participación del ejército, bueno, pues se eh, inició desde antes del primero de septiembre y además abrió la puerta para que se logren más acuerdos con el revolucionario institucional para la aprobación de la reforma electoral y también revivir la reforma eléctrica. Este es el reporte que
5: te tengo. Oye, un poco lo que ya sabíamos, Elia, ¿no? que había estos tratos y estas negociaciones de Alejandro Moreno Cárdenas y la bancada perista en San Lázaro con gobernación Que se revelaron en aquel video El día del informe del presidente López Obrador Cuando se saludan Alejandro Moreno y el señor Adán Augusto López Y algo se secretean ahí al oído Parece que esto es lo que tú comentas hoy Ya confirma públicamente el secretario Adán Augusto Que las negociaciones ya habían comenzado para esa fecha del informe Te quiero preguntar, Elia, rápidamente Aprovechando que tenemos en la línea Sobre esta iniciativa que ayer presenta la bancada de Morena para darle ya su aerolínea comercial al, al ejército mexicano, un, un tema que habíamos conocido por los, las revelaciones de los Guacamaya Leaks, pero que ahora ya le van a dar carácter legal. Eh, ¿Cómo va este asunto, Elia?
7: justamente fue presentada esta iniciativa por parte del diputado de Morena Omar Castañeda, y pues busca reformas y adiciones a la ley de aviación civil y a la ley de aeropuertos con el objetivo pues de, de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la, eh, la Secretaría de eh, la Marina Armada de México puedan obtener su propia línea aérea comercial. Sin embargo, Salvador, otro aspecto relevante de esta propuesta de reforma, pues señala que eh, en caso de que las aerolíneas y eh, vendan o reincidan por dos ocasiones en sobreventa de boletos será una eh, causal de revocación de concesiones o permisos. Bueno, esto es ha generado un poco de ruido principalmente entre legisladores de oposición quienes pues eh, ven muy arbitraria esta medida de eh, después de dos ocasiones en donde se compruebe que las aerolíneas uh -huh. tuvieron sobreventa de boletos, bueno, pues se les quitará la concesión. Y bueno, esta iniciativa eh, se inscribió el día de ayer en la receta parlamentaria, no fue presentada en el Pleno Salvador, así que se espera que haya sido turnada a las comisiones respectivas, en este caso la, a la Secretaría, a la Comisión de la Secretaría de la Gen Defensa, Marina, y en su caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
5: Oye, pues una buena y una mala, la buena me gusta eso de que vayan a San sancionar a las aerolíneas que sobrevendan vuelos, porque es muy molesto, Elia, seguramente a ti te ha pasado que compras tu boleto claro. con anticipación, llegas con tiempo al aeropuerto y te dicen, ¿sabe qué? Está usted en lista de espera, porque se sobrevendió el vuelo, y siempre el argumento de las aerolíneas es que esto se lo permite, se los permite la, la legislación internacional la, de la IATA, que les permite hacer esto, pero bueno, qué bueno que lo van a regular en, en México, Elia, y el otro, pues el tema de que el ejército ya se meta también a tener aviones y aerolíneas, híjole, vamos a acabar con una ejército que lo va a prácticamente abarcar todo en este país. Vamos a estar pendientes de esos temas que nos comentas, Elia. te agradezco mucho los reportes. Muy buenas. Y vamos a seguir con Elia porque ayer estuvo eh, cubriendo este tema importante que se autoriza Es el tema de los eh, las cuentas abandonadas Así les han llamado Son cuentas bancarias, cuentas de ahorro, de cheques De cualquier tipo de inversión bancaria Que no haya tenido movimientos durante los últimos seis años qué es esto de que no tenga movimientos Que usted no haya ni depositado Ni retirado dinero de esa cuenta eh, Normalmente se trata de cuentas de personas que fallecieron y que no avisaron a nadie que tenían una cuenta un ahorro, ¿no? O que no, no le dijeron al beneficiario, "Oye, ahí te dejo ese dinero porque el beneficiario puede reclamarlo." Siempre que usted abre una cuenta le le piden el nombre de un beneficiario que puede ser su esposo, su esposa, su hija, su hijo, su novio, su novia, quien usted quiera poner. Eh, y, y estas cuentas pues están prácticamente en esa estatus o personas que salieron del país y no regresaron o gente que se lo olvidó. También hay gente mayor que pues eh, hace algún ahorro de toda su vida y después sufre alguna enfermedad que lo incapacita y ya no, no puede retirar ni, ni depositar dinero. Todo ese dinero que oigo no sabemos exactamente a cuánto asciende pero hay cálculos que hay cálculos de la comisión bancaria que podría tratarse de diez mil Millones de pesos de entre 10 mil y 75 mil millones de pesos estiman que puede haber ahí en esas cuentas. Bueno, pues va a ser ahora parte del erario federal. Lo va a tomar el gobierno federal, dicen, para destinarlo a las policías estatales y municipales. En esta reforma que hicieron del de artículo quinto transitorio establecen que se van a crear fondos para apoyar el fortalecimiento de las policías en los estados y municipios, pues el dinero lo van a sacar de ahí de las cuentas abandonadas si usted tiene una cuenta que no ha movido porque alguna razón que sea o sabe de algún familiar, su abuelo su madre, su padre, que dejó una cuenta ya abandonada y usted no la ha reclamado Ojo, le voy a decir, y es importante que lo haga rápido, porque esto está avanzando en fast track en la Cámara de Diputados. Lo aprobaron ayer, ahora nos va a contar Elia Castillo, y, lo, y ya lo van a mandar al Senado. El Senado lo va a aprobar también rápido, y yo calculo que en unos días, quizás la próxima semana, se esté publicando ya en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual entra en vigor y va a ser ley. ¿Qué puede hacer usted? Le voy a dar le voy a dar un tip. En la CONDUCEF, con la Comisión Nacional para la Defensa de los, Servicios de los Usuarios de Servicios Financieros, usted puede ir a preguntar, hay un trámite en el que usted puede decir, quiero saber si yo soy beneficiario de alguna cuenta bancaria. Y eso lo obliga a la CONDUCEF a pedir a los bancos, y los bancos tienen que rastrear en todas las cuentas de todos los bancos para ver si su nombre aparece como beneficiario. Y si usted aparece como beneficiario de una de estas cuentas abandonadas, puede reclamar el dinero, ¿eh? antes de que se lo quede el gobierno, usted puede decir, pues, ¿qué cree que mi tío segundo me puso de beneficiario y tiene por ahí un milloncito de pesos? Pues, dénmelo, venga para acá. Si no, si no lo hace, se lo va a quedar el gobierno ese recurso. Olea Castillo nos cuenta cómo se aprobó ayer esta... Pues, dicen que no es expropiación, dicen que no es confiscación, tampoco también dicen que no es corralito, pero el caso es que se van a quedar con el dinero de ahorradores que abandonaron sus cuentas.
7: Recursos abandonados por seis años o más en cuentas bancarias del sistema financiero mexicano podrán ser utilizados por la Federación para la Profesionalización y Mejora de las Corporaciones de Seguridad Pública, Federales, Estatales y Municipales. Así se establece en las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada Fast Track este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados
2: la necesidad de que el Sistema Nacional de Seguridad cuente con mayores recursos. Eso es lo que anima, déjenme decírselo de manera clara, honesta, el espíritu de esta iniciativa, el fortalecimiento institucional de la seguridad pública.
7: El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y proponente de la reforma, Ignacio Mier, prevé que con estas modificaciones se pueda disponer de inmediato de 10 mil millones de pesos de las cuentas globales que tienen al menos seis años abandonadas y sin movimiento en las instituciones financieras.
5: Bueno. Ahí está lo que aprobó ayer la Cámara de Diputados, póngase abusado, cheque esto que le digo, si usted o su nombre de, no está en, como beneficiaron en alguna cuenta de algún familiar que haya dejado una cuenta de estas bancarias abandonadas. Oye, vamos rápidamente hasta la zona de San Jerónimo y el periférico. Está ocurriendo un terrible incendio en una tienda de galerías El Triunfo. Bueno, las imágenes son impresionantes. Vamos hasta allá contigo, Augusto Atempa. Cuéntanos qué está sucediendo ahí en el periférico. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Salvador? Excelente tarde. Así es, nos encontramos sobre la avenida San Jerónimo, donde se está desarrollando esta fuerte movilización de equipos de emergencia. Y es que alrededor de las 12.55 de la tarde aproximadamente se desarrolló este incendio, se este incendio. Aparentemente se trató de un cortocircuito, pero lo que se almacena en esa tienda de galerías del triunfo es bastante flamable. En estos momentos los bomberos siguen laborando para poder apagar las llamas, que déjame decirte, la columna de humo es bastante, bastante densa, se logra ver a kilómetros de distancia, veníamos circulando sobre la avenida Periférico y se lograba ver esta columna de humo y en estos momentos los elementos del cuerpo de bomberos están laborando, está el incendio en las tres plantas, es una tienda de tres pisos y en estos tres pisos se está desarrollando este fuerte incendio. Déjame comentarte que... Ya está cerrada la circulación sobre la avenida San Jerónimo, sobre el periférico está eh, reabierta la circulación, pero hay que tener precaución para quienes que van a, para las personas que van a circular sobre San Jerónimo porque la. La circulación se encuentra bastante, bastante cerrada. La movilización de los equipos de emergencia continúa. Incluso hay un helicóptero de la policía sobrevolando la zona claro. para poder eh, pues, gestionar toda esta movilización de policía.
5: Estaremos muy atentos, Augusto Atempa. Regresaremos contigo más adelante ahí a esta zona donde está ocurriendo este incendio en la avenida San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México. Gracias, Augusto. Pendiente. Muy buena tarde, me voy a la pausa y al regreso le platico Renunció el director de aduanas, se va a la campaña del Estado de México Y el presidente dice que Tatiana Clutier era muy buena Lástima que no la valoró cuando la tenía en su equipo Ya regresamos
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
9: Paula Badosa, Coco Gauff María Zacari y más Los esperamos en el Guadalajara Open Acron ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en
1: el deporte La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: Pero ¿cómo pasa el tiempo? ¿Otra vez? 12 de octubre Mientras el país se cubre de violencias y lamentos, debemos estar atentos a la reflexión del día. El que mucha algarabía demuestra por nuestra raza, quizá tenga vista escasa y atrasada todavía. Seguro que es muy glorioso nuestro pasado mexica, pero el trasero me pica cuando llaman apestoso y casi hasta deshonroso lo que tenemos de España. Perdón, pero en nuestra entraña existe mucho de aquello. No es solamente un destello y tampoco es una maña. No vamos a estar felices y lo dijo Octavio Paz si no aceptamos jamás que tenemos dos raíces. Los latinos son países que tal cual vienen de Roma y esa neta que se asoma nos la han negado los gringos por coraje. Son repingos. Hay que estudiar y no es broma.
5: La tarde con 33 minutos regresamos a este ritmo ritmazo de ska argentino con el grupo los caligaris la canción se llama todos locos es una canción de 2015 este grupo argentino que se caracteriza por sus ritmos de cumbia y ska en 2015 lanzó este tema que se convirtió en uno de sus himnos y dice algo que tiene mucho de verdad ¿eh? todos estamos un poquito locos ¿eh? eso de que haya gente que diga nombre no, yo estoy muy bien estoy cuerdo el hilo que divide la cordura de la locura o de un desequilibrio mental Es muy frágil, así es que hay que cuidarlo mucho Porque todos, todos estamos Un poco locos, dicen los Caligari Seguimos en la semana de la salud mental Aquí en A La Una
4: A La Una, con Salvador García Soto El Ojo
1: Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
13: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Los descalabros, escándalos y desfiguros se suceden y acumulan en tropel en la 4T. La respuesta sigue siendo la misma y es cada vez más destemplada Pero la sucesión de eventos Y su velocidad No deja espacio Para la reflexión y la valoración No hay tiempo ni oportunidad Para dimensionar siquiera El nivel de daño Y la profundidad de su contaminación Sin embargo queda Una angustia difusa De que todo a nuestro alrededor se derrumba Y que lo que sigue Será incrementalmente peor Me pregunto Salvador si así se vivió la caída del imperio romano, cuando el mundo occidental prefirió optar por los bárbaros y la edad media que por sus gobernantes. Hoy en México, unos y otros, gobernantes y opositores, entregados a la política del espectáculo, creen que todo es cuestión de cambiar la narrativa como López Obrador, o de marca y emblema y colores como los ahora nuevos a por México. Una cosa, creo, sin embargo, queda en claro. No hay engaño que no tenga fin. Muy buenas tardes, Salvador. A la
1: una con Salvador García Soto.
13: Bueno, pues ahí está la
5: opinión de Luis Farias Macay. Interesante esto que comenta. Siempre, siempre reflexiones puntuales y muy interesantes las que hace Luis Farias Maquell aquí en El Ojo Público en A la una. Oiga, y vamos a los temas que tenemos. Pero antes déjeme, vamos a, a trasladarnos. Sí, está ya el enlace desde el Paseo de la Reforma. No, todavía no. En un momento más. Vamos a platicar, le decía antes siempre de la pausa de la renuncia de Horacio Duarte. Era el titular de las aduanas del sistema de aduanas federales. Eh... Un tema eh, pues bastante complicado, ¿eh? porque no han podido acabar con la corrupción en las aduanas, es uno de los grandes eh, pendientes de este gobierno, no, no surgió la corrupción en este gobierno, pero tampoco la han podido evitar, y es una fuga de recursos impresionante para el fisco federal, eh, gente que mete contrabandos de todo tipo, desde gasolinas, Combustibles hasta, pues ya sabe usted Armas, drogas, eh, mercancía eh, pirata Animales exóticos, precursores químicos Todo lo que pasa por las aduanas Hasta un elefante puede pasar por las aduanas mexicanas Sin que nadie se dé cuenta y de, y de contrabando Para que me entienda de qué tamaño es el problema Se va el señor Horacio Duarte Porque lo va a mandar el presidente pues al Estado de México Dice que va a una misión especial Se llama Operación Maestra, Operación Delfina, ¿no? A ver si puede hacer ganar a Delfina Gómez, que la verdad, el panorama no lo tiene nada sencillo, Morena, en el Estado de México. El PRI se es, está armando para dar la batalla con todo. Van a definir su candidata ya en estos días, están por darlo a conocer. No hay más que dos, eh, o es eh, Ana Lilia Herrera la senadora de la República Mexiquense, o es Alejandra del Moral, que es la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del Mazo. Está cerrada la pelea. eh. Por un momento se había dicho hace unos días que ya era un hecho que era Alejandra del Moral, pero ahora oigo versiones que dicen, no, esto se está moviendo y puede ser todavía también Ana Lili Herrera la candidata. En todo caso, el señor eh, pues Duarte se fue y así lo despidió hoy el presidente.
2: Horacio ha hecho una labor de primer orden y que la gente lo supiera porque Horacio me ha entregado su renuncia no queríamos que se fuera por la puerta de atrás lo mismo que en el caso de Tatiana no va a una tarea a su estado natal pues no, se, de no se
5: va por la puerta de atrás, pero se va por la puerta de los chapulines, ¿no? Estos funcionarios públicos que andan brincando de un cargo a otro, nomás andan viendo como que les pica algo, no sé qué les pique, pero andan saltando de un lado a otro. Estaba en las aduanas y ahora se va a ir a hacer campaña al Estado de México. Horacio Duarte es integrante del grupo Texcoco, al cual también pertenece Delfina Gómez y que encabeza el senador Higinio Martínez, quien dicen, por cierto, que no está nada contento, ¿eh? Con la 4T. Es más, hay versiones que dicen que Higinio ya se acercó más incluso al gobierno de Alfredo Del Mazo. De ese tamaño puede ser incluso la fractura que afecte a Morena allá en el Estado de México. Y el propio Duarte dijo: Pues que se va a una tan, 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 tan misión especial.
14: Voy a la batalla maestra. ¿A qué? A la batalla maestra. Bueno. bueno. Ay, qué simpáticos
5: son en la mañanera, de verdad mucha risa, la batalla maestra ¿no? va a ayudar, pues por supuesto se refiere a Delfina Gómez allá, a la campaña de Morena. Oiga, y esta es la segunda renuncia de un funcionario federal bueno, diferente el contexto, porque Tatiana se fue porque ya no quería estar en el gobierno pidió su salida desde el 26 de julio, estoy hablando de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía Horacio Duarte se va porque seguramente el presidente le pidió que fuera pues a tratar de eh, reforzar a la Delfina, porque la Delfina pues no mando nada, ¿eh? la Delfina necesita que la están empujando para poder moverse porque es bastante lenta la maestra Delfina Gómez, así es que pues va a necesitar apoyo. El caso es que el presidente hoy lamentó la salida de Tatiana Cloutier dijo que era muy buena, muy buena Tatiana Cloutier. Mire, dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ahora el presidente valora a Tatiana Cloutier cuando dicen muchos que se fue porque el presidente ya ni siquiera la pelaba no la recibía, no dialogaba con ella La corregía en público, le tiró varios programas No le daba recursos En fin, ahora sí dice Qué buena era Tatiana Pero no es así, con todo respeto a Tatiana Que la quiero
2: muchísimo Y que además es una mujer extraordinaria Se caracteriza precisamente
5: por eso Por ser una mujer libre Con criterio eso se fue de su gobierno, exactamente, porque tiene criterio. Los que se quedan en el gobierno de López Obrador, la mayoría, son gente pues que a, fe, a mejor prefiere agachar la cabeza, ¿no? Porque la verdad es que la, hoy escribo de eso, hoy escribo, le recom, bueno, no se la recomiendo, nunca recomiendo mi columna, pero eh, si usted quiere leerla, ahí está en las serpientes escaleras, se la voy a compartir ahora en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, ahí está, y hablo precisamente de esto, del gabinete de López Obrador, cómo el presidente se ha ido quedando sin las personas, pues que tienen más autonomía, más criterio sin los técnicos, los moderados, los especialistas para quedarse solo con gente incondicional, con los que más agachones, que no tienen dignidad y a todo le dicen que sí, porque en este gobierno la verdad es que muchos secretarios pues son de adorno, por eso les pusieron los floreros, ¿no? El maestro eh, Alarcón aquí en, en sus cartones del Heraldo Amigo de siempre los dibuja como floreros, por eso, porque no deciden nada y aceptan... Todo lo que el presidente les impone Ahí está el, el tema del gabinete Vámonos rápidamente a las revelaciones de las guacamayas ¿Ya estamos en reforma o todavía no? Todavía no estamos en reforma, ojalá lleguemos antes de que se vaya la marcha, porque bueno, pues hay una manifestación, le decía, de comunidades indígenas que están protestando por esta conmemoración de hoy del Día de la Raza o el descubrimiento de América. En más revelaciones sobre la guacamaya aseguran que por lo menos 115 mil armas ingresaron a México de manera ilegal desde hace 10 años. ¿Y usted qué cree? La mayoría provenía de Estados Unidos y entró por las aduanas mexicanas, estas que le digo que son como, como una especie de queso gruyer por donde se pasa todo. Vamos con Iván Márquez que nos platica los nuevos cantos de la guacamaya.
1: Jaqueo a la sedena.
2: ¿Qué vamos a estarnos
5: preocupando por eso?
1: El caso guacamaya en a la una.
15: ¿Qué? La guacamaya sigue revelando información. En la última década, el gobierno de México decomisó 115.000 armas que ingresaron al país de forma ilegal, la mayoría procedente de Estados Unidos. De diciembre de 2012 a junio del 2019, aseguraron 61.451 armas. El 57% eran largas, como fusiles y metralletas. Llegaron hasta nuestro país por medio de licencias activas otorgadas en Texas, California y Arizona, por lo que dejó entrever un control deficiente en la frontera. Texas es el estado con mayor abastecimiento de armas que llegan a manos del crimen organizado, principalmente a la de Carrillo Fuentes, Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. La mayoría de armas terminó en lugares como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Además, se dio a conocer que la Ciudad de México ha sido catalogada como un lugar de descanso y reunión que permite la coexistencia de grupos criminales, esto por la posición geográfica en la que se encuentra, ya que sirve de paso al transporte de todo tipo de drogas, tanto al norte como al sur mientras que en el sureste mexicano es un paraíso de drogas y zona de disputa entre 12 cárteles del crimen organizado, siendo Yucatán un cruce obligado para la distribución hacia Quintana Roo, zona de guerra entre siete cárteles. Así, las filtraciones que siguen dando de qué hablar. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues
5: ahí están los últimos cantos de la guacamaya. Todos los días está cantando esta guacamaya, es muy hablantina y todos los días está diciendo cosas y cosas que la verdad sorprenden una más que otra, ¿no? Yo le decía que hay de todo en esto y hay que ser muy selectivos, procuramos filtrarle la información que sea más relevante porque también salen muchas cosas, ¿no? Que si al presidente le limpiaban su departamento los militares, que si pues sí, es, 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 los presidentes siempre han tenido asistencia para todo, ¿eh? Yo no sé por qué ahora se sorprende la gente a todos los presidentes le limpiaban pues hasta sálvase sea la parte, no las, el estado mayor presidencial. O sea, eh, la verdad es que no es algo nuevo y lo que se publica en, eh, de, sobre este tema, pues hay que ver qué, qué, qué es realmente relevante y qué no lo es tanto. Eh, vamos a Acapulco rápidamente porque ayer literalmente se quedó bajo el agua. Una terrible tormenta, fuerte tormenta que provocó inundaciones en toda la zona costera, sobre todo en la zona entre la Diana Cazadora y toda esta eh, costera. Miguel Alemán quedó severamente afectada. Hoy se suspendieron las clases, el agua entró a las casas de los negocios, vamos contigo Carla Benítez allá en Guerrero te saludo cuéntanos cómo están las inundaciones en Acapulco
16: Como lo comentas, una tormenta local registrada la tarde del martes provocó la muerte de una mujer que fue arrastrada por un arroyo, decenas de casas inundadas y al menos 120 automóviles varados. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Protección Civil Guerrero, las lluvias se registraron durante dos horas, pero fue en 50 minutos que la intensidad de estas alcanzó los 141.75 milímetros en algunas colonias de la periferia del puerto. Vecinos de los poblados de La Venta y colonias como Las Cruces, Paso Limonero, Ciudad de Nacimiento, Emiliano Zapata y La Sabana la periferia del municipio, narraron que tuvieron que subir a las azoteas debido a que el agua alcanzó el metro y medio de altura. Hasta ahora se registró en la rastra de siete personas de acuerdo con testimonios y la caída de un árbol, un poste de luz y en un recorrido se contabilizaron al menos 30 casas a las que el agua entró y cubrió muebles en el poblado de La Venta. También se cayeron dos bardas, una de ellas entre las calles Loma del Mar y Costera Vieja en el fraccionamiento club deportivo de la zona dorada del puerto. Después de la tormenta local, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó el plan DN3 en su fase de auxilio para la población, principalmente en las colonias Ampliación La Venta, Ampliación Simón Bolívar y en la parte de la colonia agrícola. Hasta el momento no hay un reporte final de daños por parte de las autoridades debido a que los recorridos continúan en el municipio. Mi reporte desde Acapulco, Salvador. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Karina. Pues ahí está esta situación en Acapulco. Están recuperándose poco a poco estas inundaciones. Le decía que hoy se suspendieron las clases, muchos comercios no abrieron. Hubo afectaciones severas en todos los negocios que están a lo largo de la costera Miguel Alemán, en la zona más turística de Acapulco, por estas fuertes, fuertes lluvias que provocaron encharcamientos, inundaciones y afectaciones. Eh, oiga, vamos a el tema que ya le adelantaba hace un rato, esta aprobación que hizo ayer la Cámara de Diputados de esta nueva eh, disposición, esta ley que dice que las cuentas bancarias que hayan sido abandonadas por sus titulares que no registren movimientos en los últimos seis años, de seis años en adelante eh, van a ser pues tomadas por el gobierno, eh, no sé si la palabra expropiada sea correcta, pero van a ser tomadas los recursos para asignarlos a los estados y municipios eh, para el fortalecimiento de su seguridad y de sus policías, una disposición pues que ya eh, se aprobó en la en San Lázaro se va a mandar a la Cámara de Senadores y que pronto podría convertirse ya en una ley vigente. Para hablar del tema saludo con gusto al autor de esta propuesta quien la presentó en, en la Cámara de Diputados al diputado Ignacio Mieres coordinador de la bancada de Morena. ¿Cómo está diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
12: Al contrario Salvador y con el gusto saludar saludarte y esperando su comprensión y tu auditorio, si es que se dice un poco, estoy sí. aquí en el Pleno. Estamos votando ahora reformas constitucionales.
5: Sí, lo escuchamos. No se preocupe, diputado. Sí, eh, no. le Rápidamente le pregunto: ¿esta no. propuesta de dónde surge esta idea de tomar esos recursos bancarios que ya tenían un fin, entiendo, público, ya se destinaban a la beneficencia pública, pero ahora los quieren mandar a seguridad? ¿Cómo surge esta idea, diputado? Sí,
12: mire, surge de un, un reporte eh, eh
5: Ah, se cortó la comunicación. Justo nos estaba alertando el diputado, porque está ahí en el Pleno de San Lázaro. En este momento están votando la reforma constitucional del artículo quinto transitorio, esta que ya les mandó el Senado aprobada, para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Y la recepción no es buena, porque ahí pues, se concentran todas las señales del audio, del sonido, de los teléfonos de todos los diputados, y, y se, se vicia un poco la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarlo. Ya, ya lo escuchamos de nuevo, diputado Ignacio Mier. Sí, eh,
12: como está en la exposición de motivos, lo señalamos uh -huh. de manera clara, existen bancos de la banca comercial, de la banca de primer piso, donde hay alojadas cuentas que rebasan incluso los 1.900 millones de pesos. No son de los usuarios de la banca de bajos ingresos o de ahorros de, de personas físicas o de personas morales y que se tiene la certeza que provienen de actividades ilícitas, específicamente de la delincuencia organizada, y que quedaron ahí abandonadas. Eso fue lo que nos permitió, con, con base en un reporte este, que se emitió para un banco, fue que nos pusimos a, a revisar cuánto podía existir que no tuviera problemas de extinción de, no, de dominio, que no derivara en, en juicios por ejemplo, de carácter testamentario, que ¿Mm? luego genera el congelamiento, que no tuviera congelada la cuenta por la UIS y que no se hubiera iniciado algún proceso de carácter judicial, tomando como base la presunción de inocencia. Entonces, pues con base en solamente los recursos que después, ya lo dice la ley, que si en tres años no tiene movimiento, se van a una cuenta global. Y si después de tres años, Restantes, o sea, otros en total seis años no uh -huh. son reclamados, se consideran abandonados y ahí están generando intereses y beneficios solo para la banca claro. y nadie sabe el uso que se le daban. Bueno, normalmente sirve para financiar créditos y un negocio solo para los bancos. Entonces, con base en lo que establece el artículo 61 de la ley, tomamos la decisión de modificar para que esos después de ser años trans, seis años transcurridos y uh -huh. abandonados y que estén en una cuenta global, puedan ser utilizados para financiar el equipamiento y la infraestructura policial de los cuerpos de seguridad en los tres ámbitos, para el gobierno de la República, para el gobierno de los estados y para los municipios. Uh -huh. Fue lo que hicimos, que de tal manera que esto acompaña la reforma que se hizo al quinto transitorio para fortalecer tanto la, 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 la estructura operativa uh -huh. como la certeza administrativa, ya eran los recursos que permitan avanzar en algo que es un reclamo nacional, que es la seguridad
5: claro, ahora eh, los cuentavientes que por alguna razón hayan dejado una cuenta ahí abandonada ahorradores, me refiero a, a ciudadanos que eh, no sé enfermaron o murieron eh, eh, también van a entrar esas cuentas ahí
12: no, no no. no solamente son aquellas que no medie ningún tipo de beneficio como comentaba
5: ya, solamente alguna que no esté reclamada por algún
12: beneficiario o familiar antecedente ajá y que no tenga no esté metiendo algún procedimiento de carácter judicial claro sea civil o sea penal se,
5: se ha estimado en cuanto a cuánto puede ascender este este monto que va a obtener el gobierno para esta labor de seguridad pública
12: Mira, se tiene calculado que para este año de manera inmediata una vez que lo apruebe el Congreso en el consenso podrían ser hasta mil millones
5: de pesos. Ah, pues es una cifra importante. Ahora, diputado, muy importante. Muy importante, ¿verdad? sin duda. Ahora, el fin es, eh, uno no podría estar en contra de que le den más dinero a las policías y a la seguridad de los ciudadanos, pero ¿por qué hay que recurrir a estas medidas? ¿Que ya no hay recursos en el presupuesto o qué fue, qué es lo que pasa?
12: No, no, eso es independiente al presupuesto de ingresos. Ajá. Ese, ese es un dinero que está abandonado sí. y que solo en ese momento está pidiéndole para incrementar sus capitales a la banca comercial, que tampoco ellos están en desacuerdo.
4: ¿eh? Uh -huh.
12: Porque es un dinero que no les pertenece tampoco.
5: Claro, y que lo, lo usaban, como dice usted, a veces para hacer negocio también. Exacto. Claro. ¿Está Muy bien. Esta, esta iniciativa ya se aprobó acá en, en San Lázaro, va a ser enviada al Senado, y me imagino que también será aprobada pronto. Eh, eh,
12: tenemos que tenemos que la conferencia. Claro. Que pues, diputado... Lo dejamos
5: porque lo escuchamos ocupado y está en plena sesión, así es que le agradecemos que nos haya tomado la llamada en estas condiciones y que nos explique para nuestra audiencia esta disposición aprobada ayer por los diputados. Le mando un abrazo. Gracias, el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena. Vamos a información de último momento. José Luis Sánchez, nos tienes información importante.
3: Salvador, importante. Ayer se definía a través de la, de la Secretaría de Salud que ya no, ya no será necesario, ya no será necesario el eh, eso de cobrebocas para lugares de trabajo. Bueno, a partir de hoy tampoco lo será para el Aeropuerto Internacional de, de, de México, los aeropuertos en México y las aerolíneas mexicanas. Aeroméxico, Viva Aerobús están mandando eh, mensajes en estos momentos diciendo... A partir de ahora ya no es necesario, puede prescindir del, del, del cubrebocas, cubrebocas en los aviones, pero es opcional. Si usted quiere o no quiere usarlo, Exacto. es su problema. Estas son medidas que está dictando la Secretaría de Salud, que las aerolíneas
5: van a implementar, pero si usted dice, sabe que yo me siento más seguro viajando con el cubrebocas, pues adelante puede seguirlo utilizando, ¿no? Eh, no es obligatorio. La verdad es que así hay gente que ya le molestaba mucho el uso del cubrebocas sí, sí. o que nunca le gustó, hay gente que nunca se acostumbró. Hubo gente, yo veía gente que, es que andaba como si nada con el cubrebocas, ya lo volvió, volvió parte de su sí, sí. indumentaria y de su día a día. Pero así había gente Que le costaba más trabajo
3: Así es Incluso la OPS Ahorita está mandando Ya una alerta a México Que no relaje las medidas Porque viene un tema De, vera, de, de eh, la zona pues ya invernal ya Y pueden aumentar puede haber Un nuevo de pico de, de contagio Gracias José Luis es Vámonos es a la pausa Con música La canción se llama Crazy O sea loco
5: De Aerosmith Es una canción De 1993 Me vuelvo loco Loco nena Me vuelvo loco Tú lo pones en marcha Y luego te vas Dice Aerosmith Regresamos
4: hey,
5: Centro de la República y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una y también por supuesto la tarde de este miércoles 12 de octubre, día de la raza y del descubrimiento de América. ¿Cómo se celebraba este día en, cuando yo era niño en la primaria? Era todo un acontecimiento. Hacíamos todos ceremonias y hacíamos, eh, había hasta representaciones del descubrimiento de América. Los niños iban disfrazados de Colón y de los indígenas que lo encontraban. Bueno, en fin, hoy ya la verdad es que ha sido un, es un día que, una fecha que ya no es tan conmemorada, aunque pues tiene un significado especial porque es el día que cambió la historia de la humanidad. ¿eh? El mundo era uno antes. Y otro después eh, del 12 de octubre, porque de, de 1492, eh, para que vea que sí me lo sé, del eh, descubrimiento de América, porque pues eran mundos diferentes: el mundo de los eh, pueblos originarios de eh, América y el mundo, o, bueno, lo que o después se denominó América, ¿no? Entonces era otro continente, eh, y el mundo europeo y este oriental y. Y del lejano oriente Estamos escuchando y regresando con esta canción que se llama Qué locura enamorarme de ti La canta Eddie Santiago, es de 1999 Al ritmo de salsa, y oiga no sé si a usted le ha pasado Pero eso de enamorarse El amor es traicionero, ¿no? se enamora a veces la gente De personas que no deben enamorarse Que son personas, o son amigos O son eh, la, la esposa, el esposo de un amigo Y esas relaciones nunca terminan bien Por eso dice que es un, una locura Escuchemos un poco más Del de ritmo de salsa de Eddie Santiago y ahora le le tengo muchos muchos temas más en esta segunda hora de a la una sí, 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 equivale a la locura cuando se cometen ese tipo de errores las famosas relaciones prohibidas los amores prohibidos que, le decía casi nunca, nunca terminan bien vamos a otros temas importantes que le tengo preparados en esta segunda hora, antes déjeme agradecerle que continúe con nosotros a todos los que nos están sintonizando y escuchando en toda la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, en nuestra frecuencia central 98.5, a la gente de Guadalajara, Jalisco a la gente de Monterrey, Nuevo León de Tampico, Tamaulipas, de la Comarca Lagunera, también a la gente que nos escucha en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en, eh, también en Oaxaca Capital en la zona del Istmo de Tehuantepec también a la gente que nos escucha en Chilpancingo Guerrero, muchos saludos a los amigos guerrerenses, a todos, todos los que nos sintonizan aquí en la República Mexicana, en Tijuana Baja California, les mandamos un abrazo afectuoso y a todos los que nos escuchan también allá al otro lado del Río Bravo en las ciudades de McAllen, de Brosville y San Antonio Texas y también en la ciudad de Chicago Illinois, vamos a tener mucha información importante para ustedes en esta segunda parte, donde quiera que me esté escuchando le mando un abrazo donde quiera que me esté sintonizando, si está en casita ya a punto de terminar sus sagrados alimentos, si está poniéndole la sal a esa carnita, a ese caldito para que quede sabroso, pues deseo que todo le quede muy, muy rico y nutritivo también a la gente que me esté escuchando en el trabajo en su oficina, trabajando ahí en la computadora con los audífonos, escuchando la radio e informándose aquí en A La Una gracias de verdad a la gente que va en el tráfico de su ciudad, ánimo, no se desesperen tranquilos, respiren, ya saben que el tráfico luego tarda en avanzar o que hay gente imprudente que se mete mal que va despacio que en fin eh, no se desesperen el tráfico le tengo información importante le voy a platicar de temas como este tema del ya nos adelantamos un poco José Luis, las nuevas disposiciones en materia de COVID, la Secretaría de Salud está quitando ya prácticamente el uso del cubrebocas con una medida obligatoria en varias actividades, entre ellas los vuelos y el transporte público, pero también también se está advirtiendo desde Europa que viene una nueva ola, ya empezó ya la, una cuarta o quinta ola sería de COVID y puede llegar a México en la temporada invernal. Y también después de dos años de pandemia, regresó la romería de la Virgen de Zapopan, hoy de madrugada salió la General de Zapopan, desde la Catedral de Guadalajara esa catedral tan icónica que es el símbolo de la ciudad, que tiene esas torres puntiagudas, muy originales, bueno pues desde ahí hasta la Basílica de Zapopan más de un millón de personas la acompañaron y regresó esta fiesta religiosa, social, popular que es la Romería de Guadalajara le voy a tener una crónica de lo que ocurrió allá en la Perla Tapatía, también en la semana dedicada a la salud mental, le voy a preguntar ¿sabe cuáles son las enfermedades mentales más comunes de los mexicanos? se lo voy a contar en Chiapas hay un nuevo caso de niños intoxicados Intoxicados. Primero fueron estos de la escuela secundaria que aparecieron intoxicados con cocaína y ahora la secundaria federal 1 de Tapachula. Esto ya parece, perdóneme pero un acto de terrorismo. ¿eh? No se le puede llamar de otra manera a ir a atacar niños poniéndole sustancias eh, prohibidas o tóxicas en el agua o en los alimentos. Eso es un acto de terrorismo. Vamos a hablar de este tema allá en Chiapas. Hay 18 jóvenes intoxicados en Tapachula. También regresaremos al incendio en Galerías el Triunfo. Mucha gente nos estuvo comunicando. Le mando un saludo. A Adriana Delgado, nuestra compañera que nos avisó Porque pasaba justo en ese momento Cuando empezaba este incendio en Galeras del Triunfo También a Oscar Leguizamo Un excelente técnico de servicio Ahí en una agencia automotriz Le mando un abrazo también que nos avisó de este incendio Sigue todavía, ya lo están controlando ¿eh? Ya se ven apagadas las llamas Pero todavía están ahí los bomberos Y la gente tratando de controlar este incendio Vamos a estar pendientes de todos estos temas Pero como siempre a esta hora del programa No hay nada más importante que escucharlo a usted Escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios sus comentarios, sus posiciones sobre distintos temas de la agenda pública Y para eso, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez Milka, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Salvador, ¿tú cómo estás? Todo muy bien ¡Ay, qué buena! Movidita la información.
5: Movida la información y bonito el día, ¿eh? Porque sí, no sé si les pasó día, a ustedes eh. que después de varios días nublados que llevamos en la Ciudad de México y fríos, hoy salió el sol. Entonces, ah, sí. como que se despertó uno y dijo, ¡ay, hay sol! Y está bonito el día.
0: Sí, está muy lindo el día. De hecho, llegué, hacía un poco de frío. Bueno, aquí en el Heraldo tenemos el, el aire acondicionado, está un poquito más fresco. Pero justo iba entrando y me dice un compañero, ¿no tienes frío? Yo, no, está súper bonito. Está, está bien afuera,
5: bien, así, bien, así, bien. Así sí, hace incluso ya un poco de calorcito en estos momentos. Y también saludamos con gusto a José Luis Sánchez, nuestro
3: jefe de información. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, buena tarde, buena tarde de Milka. Hola, sí, un primer. bonito miércoles, mitad de semana, ya enfilándonos a la primera quincena, Salvador, a la primera quincena de octubre. Que ya llegue, ya por, que favor, ya llegue por favor, estoy desesperado. Ando <ríe> no, arañando por por las favor. paredes ya. Ya que llegue la quinceañera, porque nos hace falta, de verdad, porque sí, estamos de verdad con, con el... Sí. Por, no, por todos, todos. todos. Dicen cosas, aquí en la cabina levantaron la mano, andamos ya arañando las paredes. Pero contentos y agradecidos, y bueno, pues vamos a
5: darle a la información, querido Salvador. Así bien. es, y vamos a tener temas importantes, ya uh -huh. los comentaba, pero por lo pronto hicimos preguntas interesantes. Una uh -huh. ya tiene que ver con esta disposición que aprobó la Cámara de Diputados para tomar, los va a confiscar el gobierno los recursos de cuentas abandonadas con más de seis
3: años sin movimientos para destinarlos a temas de seguridad y la otra pregunta José Luis sobre el tema de la aerolínea, si de verdad necesita o la Sedena sería bueno que tenga una aerolínea comercial en medio de todo lo que se ha presentado y todo en medio de todo lo que, ya todo lo que hace. hace ya el ejército hace
5: todo menos lo que debiera hacer que es darnos seguridad
3: a los mexicanos. Así es, esas son las dos preguntas que hicimos el día de hoy Salvador y bueno pues hay que preguntar. Es momento de preguntar ¿Qué dice el público? No. Muchísimas, eh, muchísimos Saludos y muchísimas preguntas, Salvador, nos dicen Sara Romero, buenas tardes al gran equipo De Alauna, oigan, los de, los de Morena Andan como aves de rapiña Y el ah, dinero caben. que quieren decomisar No les va a caer nada mal para sumarlo a sus campañas Pero también a sus ese es saludos. Ese es el otro tema, eh
5: hay que ver cómo se va a destinar Realmente el recurso, dice la ley que lo van a mandar A seguridad a los estados y municipios No todo, eh el 40% se lo queda al gobierno federal Y el otro mm, 60% lo reparte eh, a partes iguales entre estados y municipios Exacto. pero no hay así como que muy claro en la ley cómo lo van a manejar, cómo se va a transparentar y qué uso, bueno no qué uso sino si
3: realmente va a llegar a lo que está diciendo la ley. El tema de la transparencia que es importante Don Alberto dice, hola, el gobierno hace muy mal en buscar el dinero que no es, les pertenece y entonces ¿para qué pago impuestos? ¿para qué les estoy dando cada mes parte de mi salario pues, pues, sí. si no lo van a gastar en lo que necesitamos que ahorita es la seguridad? Efectivamente, que debería ser la prioridad de este gobierno, ¿no? Ni las obras estas de
5: dos bocas, ni las obras del tren Maya, sino la seguridad de los mexicanos.
3: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Gracias por transmitir las noticias como son. Con Muchas respecto gracias. a esa ley que está impulsando Morena, tal pareciera que le está copiando a Cuba con sus leyes para expropiar los bienes de los ciudadanos. Son unos verdaderos pillos y ya sabemos que siguen las instrucciones de su jefe. Saludos, Salvador, y bueno, pues si no tienen dinero, pues mejor que dejen de hacer cosas como el tren Maya y demás. Buenas tardes, Salvador. Muy bien. Salvador, ¿pueden repetir dónde hay que acudir para una vez que el gobierno dio este baje con la, a la malagueña? Nos dice, pues es indignante. Sí, va a la Conducef. Ingresen a conducef.gov.mx Ahí hay un apartado de las cuentas bancarias. Y rápido, y le voy adelantando qué documentos necesita. Mire, la primero solicitud en la que manifieste tener interés jurídico. Es decir, en la que usted manifieste por qué es de su interés esta, esta cuenta que quiere recuperar. Dos, copia simple del acta de función de la persona que haya muerto, si en caso de que se trate de una... De una, de una un familiar, ¿no? Usted sea beneficiario. O si se trata de un migrante y demás, una copia de la identificación y del acta también de nacimiento de la persona que pertenezca a la cuenta y que usted quiera o, o, o quiera este recuperar. ¿Me explico? Identificación oficial, además, que sea vigente y contenga la fotografía y todo eso va directamente a la Conducef Y póngalo ahí en la conducef, el, la dirección electrónica o Se lo repito, conducef.gov.mx, ahí está todo, y la verdad es que además mire, tienen un chat.
5: Nos dijo el diputado Ignacio Mier que no, que esas cuentas de familiares que hayan fallecido algo, no las van a tomar, pero pues yo diría mejor, si usted puede y, y tiene derecho a reclamarla, reclámela, ¿no? Sí,
3: sí, porque ya sabemos que la, la burra era nuestra, es que no los palos misca. le hicieron. Saludos, a, desde, saludos de Felipe León, nos dice estimados Chava, Pepe y Milka, ya eliminados y doblados los legisladores del bloque opositor, Adán Augusto, el operador ya estrella de Andrés Manuel, sí. van por expropiaciones ilegales, por los recursos de cuentas bancarias, luego por las herencias, y ya después, ¿qué, ¿qué sigue? Las ya, Afores, ya una hay que tener cuidado. ¿eh? Había una
5: propuesta de, la, de las herencias, no ahí en sí. Morena que la echaron para atrás, pero ya había ha habido una propuesta que decía Pues vamos a quedarnos con las herencias no reclamadas no ¿Por qué no? Bueno, pues ahí está este, este tema En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad? Arroba ese Soto,
0: En Twitter, sobre el tema de la aerolínea de la Sedena El 3% dice que sí, que es una buena opción El 44% dice que no debería tener una aerolínea Y el 53% dice que mejor se dediquen a la seguridad del país Oye,
5: me estoy imaginando yo cómo va a ser la aerolínea del ejército
3: Te vas a subir y un soldado te va a
5: decir, ¿no? Bienvenido, Siempre.
0: señor Siéntese Oiga quiero ir al baño Siéntese
3: No puedo ir al baño ese De Pero, hecho pues, Eso de que no, no se levanta Hasta que digamos su así. Si se me, se me levanta Me lo llevo Me vale. lo llevo al paredón Me lo llevo al paredón No eso se me fue. levante Oye
5: y, y la otra pregunta
0: Sobre el tema De el dinero Y que se va a destinar A policías De municipios Estados Ajá. Y demás el 4% dice que sí, que es una buena inversión. El 48%, ay, aquí está parejito, el 48% dice que ese dinero tiene dueño. Y el otro 48% también dice que esto es expropiar bienes privados.
5: Bueno, pues ahí está la opinión y la percepción de nuestro público de esta medida aprobada en la Cámara de Diputados. Y ahora que mencionamos la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, José Luis, ayer recibimos una muy buena noticia. Sí. Nos da gusto, no es presumir, la verdad que que no somos para nada de ese tipo de, de, de gente, pero sí eh, nos da gusto porque la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, fue reportada ayer en una medición que hace una empresa especializada en mediciones de redes sociales como una de las cuentas que más conectan con sus usuarios. O sea, que somos tenemos el primer lugar en la conexión de mensajes Con nuestros usuarios, eso me da mucho gusto
3: José Luis. Así es, se trata de eh, esta empresa Llamada Eudicen Distance Analytics Group o Edistac así se llama, Ese es el acrónimo, y sí en efecto es importante Esta medición porque mide a todos los Periodistas uh -huh. del país y su relevancia En las redes sociales, están, cuando le digo, todos eh, Todos, y en, nos coloca En primer lugar en el tema de la comunicación Efectiva con nuestros seguidores Que además todos son orgánicos Y me consta, sí, ninguno no ha sido bots, comprado eh. por Aquí nada. no hay
5: bots, no eh. tenemos tantos como otros que tienen Exacto. millones, pero lo que sí le puedo garantizar es que los que nos siguen y nos escuchan y nos conectan con nosotros y nos comentan son gente real de carne y hueso. Y la en el otra medición, que es la medición de, de, de la importancia que tienen en, en redes sociales los periodistas, aparecemos nada mal tampoco.
3: Así es, estamos en el top 20 de los eh, 20 usuarios periodistas más relevantes con, con conexiones totales a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las conexiones que generamos a través de la información que se genera en arroba ese García Soto no solamente es efectiva, sino además... Es verídica e informa directamente a los usuarios Que nos siguen directamente en arroba Y todo, ese todo eso, Soto.
5: gracias a usted, de y verdad Todos los que nos siguen en arroba ese García Soto, Hola. Gracias, gracias Hola. Es un gusto siempre poder comunicarnos con usted A través de esta comunidad tuitera de Robert C. García Soto.
3: Sí. Vámonos, ¿tienes más mensajes? Eh, tenemos, bueno, vamos a saludar, si quieres, saludamos a Raúl Rápido. Rodríguez, a Arturo Castillo, José García de, a, desde La Laguna, a Radolfo Rojas, a María Ruiz, a Berta Macías, también saludos, en fin, tenemos muchos, muchísimos más a saludos. Todos a todos los hermanos. que se han comunicado, gracias, siempre leemos sus mensajes, no siempre nos da tiempo
5: de leerlos todos al aire, pero siempre los vemos y lo estamos atentos a sus comentarios y opiniones. Vamos a cotorrear rápidamente la información.
1: Cotorreo informativo en La Alauna, con Salvador García Soto. Real.
0: ¡Milka Ramírez! ¿Qué nos traes? Vamos a entrar en tema
13: A ver ahí. ¡Ándale! ¡Ah, caray! ¡Ah,
5: caray, Milka! Se nos casa Milka se Ramírez Se nos casa Milka Ramírez ¡Ay! Milka, ya listo ya
0: diste un mal paso, no es otro. Sí, todavía tienes falle, tiempo. No, 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 un sea un no, 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 mal no, Pero no, vamos no, hablar de Porque eso.
5: estamos hablando de no, bodas. Eso,
0: yo creo, bueno, la boda es como el momento en el que ya se consuma todo un proceso Que sí. es complicado, es, es laborioso No, Ay, no, no,
5: laborioso. no, no, es de los momentos más estresantes para una pareja Organizar una Ay, boda, sí. bueno, hay parejas que revientan, que truenan antes del matrimonio ¿eh? Yo por eso no me caso Porque entre que tienes que ver lo del salón, lo de la fiesta, lo de la comida, lo de los invitados lo de... Ay, Dios santo
0: Todo, todo, sí. todo Pero para llegar a ese punto está primero la propuesta A ver ¿no? Entonces... Hay una pareja que se hizo viral en TikTok porque el chico hizo una propuesta muy original y es que dejó el anillo en nada menos que una bolsa de que
5: de papitas, de, de, tostadas. de tostadas, de tostadas, estaban Ay, es comiendo, cierto.
0: estaban comiendo, estaban echando un pozolito, no. ah,
5: <risa> mira, estaban comiendo pozol y en la bolsa de tostadas le metió el, 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 anillo. el anillo. Digo,
0: tiene un final feliz porque la chica dijo que sí, se van a casar, Subiéramos el video a tus redes sociales, pero bueno, dije, es una ¿Por ¿qué forma no? muy original. Comiendo pozole, no?
5: quieres comiendo casarte conmigo pozole. y comer pozole toda la vida.
4: Y ya, qué bueno, ¿Qué dijo qué bueno.
5: que sí? oye, qué bueno no, que no había patitas lo de cerdo que sí de vinagre. Es eso. que ha habido accidentes con esos que las ponen en la copa de champaña, el anillo, ¿no? Ha habido novios que se las han tragado sin darse cuentas y es peligroso, así es que bueno, este lo puso en las tostadas. Tuvo
0: un final feliz. Y en
5: su cajita más visible. Y en
0: la cajita. Pues ahí
5: está. ¿Y a ti cómo te pidieron matrimonio, Milka? A ver, cuéntanos. Ay,
0: todavía
4: estamos.
0: No quiero hablar de eso,
5: Milka, no quiero. Ya nos contará.
0: Todavía falta.
4: Bueno,
5: muy bien. Ya nos contará Milka cuando sea el momento. José Luis Sánchez. Entremos en materia, pero
3: primero con una rola. escuchando esta gran canción ¿Por ¿Ustedes tienen amigos o amigas que se rían chistoso? Ah, claro que sí. Varios, ¿eh? Laura Mendiola. Laura, Mendiola. Laura
5: Mendiola. Oye, Mauricio, que viene Mauricio aquí, Rey. el que claro, hace la sección claro. de historias de pelos, tiene una
3: risa... Característica. Vas a su salón y tú estás abajo y lo oyes. Lo y escuchas, rían. lo escuchas desde donde estés. Bueno, todos tenemos un amigo o una amiga que es, se ríe, un familiar incluso, que tiene una risa muy peculiar. Y muchas veces la, el, te provoca más risa su risa que lo que en realidad están es contando, Es que ¿no? risas contagiosas, Exactamente. ¿no? Que son, hay unas que son desagradables. Sí, sí, sí. Sí. Como dicen, lo que friega es la risa. Exactamente.
5: ¿no? Pero hay unas que son muy contagiosas.
3: Bueno, pues les voy a contar lo que pasó en Francia. Ayer por la tarde, en un, en un programa llamado Es mi elección, la conductora, ¿por qué no?, tuvieron la gran idea de hacer un debate y reunir a ocho personas con risas peculiares. Ajá. O sea, reunieron a las ocho personas, las sentaron ahí para platicar pues, cómo ha sido su vida a raíz de estas risas. Pero todo se salió de control cuando uno empezó a reír y entonces otro se empezó a reír de la risa del otro y el otro y el otro y el otro. Y, y, y todo se contagió. Vamos a escuchar a parte del de momento de cómo se reían y cómo es el momento.
4: Vous
0: êtes célibataire, c'est pas à cause de votre heure. J'espère
11: pas.
4: Non. Hasta nosotros nos estamos riendo ya.
5: Sí, están contagiosas
3: las risas. Al final el programa tuvo que ser interrumpido, tuvieron que mandar un corte comercial. Les un de porque risa. les dio un ataque de risa a todos. Sí, es que si te da un ataque de risa y no, no lo puedes controlar, no o sea, puedes parar. Y aquí el tema. Y hay es, gente que
5: empieza hasta a ahogarse porque sí, no puede parar de reír. Y
3: aquí el tema es que la risa chistosa de uno hizo reír al otro de la risa chistosa y a la otra de la risa chistosa. Y fue un todo relajo en este Mira, programa. Está bien, dicen que reír es muy increíble. Saludable, ¿no? Cuando usted tenga increíble. algo
5: de qué reír, se ríase con ganas. No se limite, porque eso dicen que libera endorfinas muy positivas sí? para, el, para la salud humana. Y sí. Gracias, Mica. Gracias, José Luis. Gracias. Vámonos, Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos a platicar, ya le adelantaba lo que sucedió ayer en Acapulco Lamentable situación la que están viviendo los eh, amigos acapulqueños Por estas tormentas intensas que les abatieron ayer en el puerto de Acapulco Hay afectaciones todavía que están siendo resueltas, inundaciones Se suspendieron las clases, hay negocios y casas afectadas Hago contacto vía telefónica hasta Acapulco Guerrero con Roberto Arroyo Matus Él es secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero ¿Cómo está secretario? Qué gusto saludarlo, buenas tardes Buenas tardes a tus
17: órdenes, muchas gracias.
5: ¿Cuál es en este momento la situación, secretario, después de las inundaciones fuertes que sufrieron ayer ahí en el puerto de Acapulco?
17: Bueno, quisiera comentarte que tuvimos una lluvia torrencial muy importante ahí en el puerto de Acapulco, desde alrededor prácticamente de las 18 horas, una lluvia intensa de 50 minutos aproximadamente, que tuvo como consecuencia una acumulación de precipitación de 13 centímetros por metro cuadrado aproximadamente. Es una lluvia pues torrencial que nos ocasionó varias afectaciones, principalmente vehículos que fueron eh, pues atrapados por estas inundaciones parciales, algunas viviendas también tuvieron inundación parcial eh, la mayoría de los daños son menores, no tuvimos afortunadamente lesionados mas sin embargo, sí hubo una persona que fue arrestada por la corriente, eh, que se encontraba muy cerca en los alrededores del río de la sabana, que está ahí en Acapulco eh, y desafortunadamente el día de ayer pues se extravió, no, no la encontrábamos. Esta mañana ya fue localizada y desafortunadamente falleció.
5: Ahora, eh, secretario, qué lamentable este fallecimiento de esta persona. Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos de la infraestructura urbana? Veíamos la costera ayer muy afectada y también los negocios que están ubicados ahí. Eh, ¿Ya se ha normalizado la situación?
17: Sí, básicamente dejó de llover casi de manera inmediata. ya en la noche ya había una lluvia mucho, muy ligera. Uh -huh. Sin embargo, el día de hoy todavía se prevén lluvias. Ya está una cantidad de nubosidad muy importante sobre todo el territorio de Guerrero. Y sobre todo ahí en la zona del anfiteatro, en la zona de Acapulco, del puerto, se esperan todavía lluvias importantes. Por eso pedimos extremas precauciones, porque la situación pues puede presentar nuevamente pues lluvias importantes, eh, lluvias fuertes, inclusive, eh, de esta manera, pues estamos eh, muy atentos, como nos instruyó nuestra gobernadora, la maestra Evidencia Salgado Pineda, para atender a la población en caso de que se presente nuevamente pues crecidas de arroyos, de ríos, y hacemos una recomendación a la población, pues para que no cruce, no se tome, no se aventure en, en cruzar claro. aparentes eh, corrientes pluviales bajas, porque uh -huh. estas pueden crecer de manera repentina y pues nos pueden arrastrar con todo y vehículos. Hay que alejarnos de estas zonas sí. en, lo, en la medida que, fue, que fuera posible y en el caso que quedáramos atrapados, pues hay que tratar de eh, mantenernos en el vehículo hasta que podamos inclusive ser rescatados.
5: Muy
4: Por bien. eso
17: estamos muy atentos y vamos a estar a la orden de la población en el teléfono de atención de emergencias, uh -huh. acá en Guerrero es el 911.
5: 911. Pues ahí está. Eh, afortunadamente ya se ha ido normalizando la situación. Hay que, como dice, prevenirse por las lluvias que están anunciadas para esta tarde. Le agradezco, secretario de Protección Civil de Guerrero Roberto Arroyo Matus. Muchísimas gracias. Estamos a los Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Vamos a escuchar esto que es importante y regreso rápido con usted
9: estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG Instaview, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG. Destino en el
18: Evaldo
12: Radio. Presentación de LG...
19: Los organizadores del primer partido celebrado en el estadio principal del Mundial de Qatar dijeron que acudieron exactamente 77.575 personas. Muchos periodistas, entre ellos varios mexicanos invitados al evento, celebraron el espectáculo de luz y sonido previo al arranque del partido, llamado Supercopa de Lusail, pero nadie habló de los múltiples problemas de logística que se vivieron. Por ejemplo, en las gradas antes del medio tiempo se acabó el agua y la temperatura superaba los 34 grados, como si fueran los tiempos del comunismo este europeo. Miles de inmigrantes africanos y asiáticos fueron llevados para llenar las áreas vacías del estadio Todos vistiendo camisetas idénticas en blanco, azul o rojo Y luego salieron en masa en el medio tiempo En el caos posterior al partido Cientos de personas rompieron los cordones de seguridad para llegar a la estación del metro Que está a unos 400 metros del estadio Y donde llegó a haber una fila de más de 2 kilómetros Así que en la televisión probablemente se vio muy bonito Pero no todo fue contado como se debía Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero
18: Destino Catar en
12: el Heraldo Radio Una presentación de LG
5: Bueno pues vamos a la pausa con música, esta canción se llama Loco y la canta el señor Alejandro Fernández, ya regreso con usted ¿Qué diría,
4: Loco, porque ve ama la mejor de las estrellas Sí.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Debí me llegar,
20: me de un amigo cuando entras, te alvaron y te caíste al piso. Me tiraste piruino, me tiraste sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. ya sin sentir
5: La tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esa canción que se llama Loco, los Auténticos Decadentes, en una canción de 1989. Bueno, pues habla de ese momento del enamoramiento que uno se vuelve loco, literalmente loco. Y si sí hay un poco de, o un mucho de locura en esa fase del de amor. Escuchamos a los auténticos decadentes y seguimos con más para usted aquí en la laguna.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 31 minutos. Vámonos rápidamente hasta el sur de la Ciudad de México con Augusto Atempa para ver cómo está. Parece que ya está bajo control el incendio en Galerías El Triunfo, ahí en la Avenida San Jerónimo y Periférico. Te saludo, Augusto. Buenas tardes.
8: Así es, me da mucho gusto saludarte. Salvador, déjame platicarte que así es, ya se controló en su totalidad este fuerte incendio que inició minutos antes de la una de la tarde. Ya pudimos platicar con Miriam Mursúa, que es la eh, titular de la Secretaría de Protección Civil, nos mencionaba que fueron evacuados alrededor de 100 personas que se encontraban en los alrededores de este inmueble, tanto de comercios cercanos, y es que justo a un lado se encuentra una tienda de pinturas que por supuesto representa un gran riesgo si es que el fuego se lograba extender. Asimismo, se eh, atendieron a tres personas, tres eh, personas que se encontraban en los alrededores, y se encontraban al interior de la tienda se encontraban 12 eh, empleados que fueron desalojados de manera rápida. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente estas eh, pérdidas materiales se consumió en su totalidad el segundo y el tercer piso de este, de este inmueble. Y en estos momentos nos, eh, pudimos también platicar con el director de eh, bomberos, quien nos comentaba que trabajaron alrededor de 60 bomberos con 15 pipas, ya se encuentra totalmente controlado y se espera que en un aproximado de 40 a 45 minutos quede reabierta la circulación. En este momento lo único que se está haciendo es enfriar el inmueble porque puede haber algún riesgo de colapso pero los bomberos ya están en el interior, eh, pues, trabajando para poder eh, descartar algún otro tipo de daño.
5: Pues, Salvador, mucha, muchas gracias, Augusto Atempa, te agradezco el reporte, y sin duda una buena actuación del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Todo nuestro reconocimiento para ellos, por supuesto, también de las autoridades, afortunadamente no pasó a mayores, no hay afectaciones humanas, hubo evacuaciones a tiempo, y esto, pues, nada más queda en una pérdida material para esta cadena de comercial. Te agradezco mucho el reporte, Augusto, buena tarde. Y vamos con Javier Ruiz hasta el Paseo de la Reforma. Le anunciaba que hay manifestaciones de comunidades indígenas que están pues, expresándose ahí en esta zona donde se ubicaba la Glorieta de Colón. Ya no está la Glorieta de Colón, ahora es la Glorieta de la Lucha de las Mujeres, pero ahí están ellos protestando porque pues, ubican que ese lugar era la Glorieta de Colón. No fue por más de 100 años, pero eso cambió en este gobierno. Escuchemos, eh, te escuchamos con gusto. A Javier Ruiz,
18: buena tarde. El gusto es mío, Salvador. ¿Qué tal? Excelente estado. Y efectivamente, pues primero que nada estas mujeres, más de mil de ellas de diferentes comunidades indígenas, pues salieron justamente del ángel de la independencia, marcharon hacia pues lo que era la Glorieta Colón por todos los carriles pasados de la reforma, ya en estos eh, momentos pues realizaron un mitin principalmente pues acompañados también con banda, están justamente exigiendo que se dignifique pues el lugar de las mujeres, y es por ello que también estaban exigiendo pues que se quede este nuevo nombre de la Glorieta de las mujeres que luchan, que ya no se regrese el Colón, y pues prácticamente fue un meeting en el que realizaron, colocaron equipo de sonido, y de diferentes etnias también, pues se eh, dieron sus puntos eh, de vista, acompañadas, por supuesto, con música, ya en estos eh, momentos, pues este grupo de mujeres poco a poco se han ido retirando, únicamente queda también ya el templete, y en los próximos minutos también, pues mencionar que ya está abierta la circulación del Paseo de la Reforma, por al menos, una hora estuvo totalmente cerrado, ya en estos momentos únicamente a partir de la calle de París, de lo que es General Prim, y en dirección hacia la avenida Juárez, tenemos el corte de la circulación, el sentido opuesto ya fue abierto, sin embargo, ya espera que en breve pues ambos sentidos sean reabiertos a la circulación, aunque no está de más utilizar todavía el eje central, la avenida uh -huh. Chapultepec, también como alternativa, Salvador.
5: Muchas gracias por tu reporte, Javier, y te lo agradezco. Estamos atentos, buena tarde, hasta Muy buena tarde. Oiga, y este es un buen ejemplo de cómo a veces las ocurrencias de los gobernantes, pues son eso, ocurrencias, y no van a ser otra cosa, ¿no? La actual administración capitalina mandó quitar el, la Glorieta de Colón, porque era un tema colonizador, y era un tema de que había que reivindicar a los pueblos indígenas. La historia es la historia, y no se cambia por decreto ni se cambia por visiones personales. Y mire, tan es así que los indígenas fueron a protestar hoy, 12 de octubre, ¿a dónde? A la glorieta de Colón. Ya no está ahí Colón porque lo mandó quitar la jefa de gobierno, ¿no? Lo arrumbó por allá en algún rincón de la ciudad, porque ahora la visión es que todo debe ser más indigenista y, y prehispánico, pero la historia es la historia y esa no se cambia, ¿no? Ni siquiera los indígenas, que son los que podrían reclamar algo, ¿no? No las autoridades ni nuestros gobernantes que tienen apellidos extranjeros, ¿no? Eh, pues andan haciendo ocurrencias y ahí está, en la glorieta de Colón fue hoy la protesta del 12 de octubre Vámonos al Ojo Público, tenemos colaborador de lujo hoy el doctor José Narro Robles, nos habla de eh, su sección Un México Nuevo y nos habla del caos que está empezando a vivir el gobierno de la 4T El Ojo
1: Público en A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
14: ¿Qué tal? ¿Qué compleja situación la que vivimos en nuestro país? Exactamente la contraria a la que Un México Nuevo demanda. A los problemas habituales de pobreza, desigualdad, ...inseguridad e injusticia, entre muchos otros... ...se incorporan algunos recientes que resultan preocupantes... ...o se recrudecen los de siempre. Menciono varios de los muy inquietantes... ...masacres, asesinatos y accidentes mortales... ...que han costado vidas entre autoridades... ...representantes populares y la población general. Robo a la Secretaría de la Defensa Nacional de Información Sensible que sin duda genera riesgos para la seguridad nacional, además de tormentas políticas e incertidumbre, ya que será dada a conocer poco a poco, en parte por su magnitud y principalmente por conveniencia política. Renuncias de colaboradores de primer nivel en la Secretaría de Economía, inflación y carestía persistentes, cuya solución parcial se basa en el relajamiento peligroso del control sanitario de importaciones que puede ocasionar riesgos graves a la salud y repercusiones comerciales igualmente delicadas. Publicación de un libro que sin duda tendrá efectos negativos en la imagen, la credibilidad y la confianza del gobierno, al igual que, puf, militarización indebida, censura a las voces disidentes, aun cuando sean las de los propios militantes de la causa. Acoso a nuestras instituciones públicas de educación superior y ridículo internacional, reiterado. Mientras todo esto ocurre, en el gobierno se actúa como si no pasara nada, cuando la realidad es que sí pasa. Lo que sucede tiene costos para todos. Se lastiman las instituciones. Se profundizan las diferencias y la polarización, se pierde confianza y paradójicamente se abona a que la sociedad se acostumbre a ver lo horrendo, lo repugnante y desastroso como aparente normalidad. Por eso digo que el gobierno tiene que entender, hacer a un lado la soberbia, escuchar otras voces, reconocer sus errores, corregir la marcha y detener la tarea autoimpuesta de dividir a este país. Por favor, que alguien les avise que en el gobierno existen problemas graves. A
1: la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, ahí está la colaboración del doctor José Narro Robles, que alguien les avise, tenemos un problema severo en el país y parece que en el gobierno no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, ¿no? Y mire, parece que sí hay caos no solo en la administración actual, en el gobierno de López Oroz, sino también en la mente del presidente. Esto que le pasó hoy en la mañanera... Pues júzguele usted, a todos nos puede, nos pasa, ¿eh? nos pasa en alguna ocasión que se nos olvidan las cosas y que de pronto no, no, no nos acordamos de qué estábamos hablando y qué dije y de qué estaba hablando. Bueno, pues algo así le sucedió hoy al presidente en su conferencia mañanera. Estaba hablando del precio de la tortilla y luego empezó a decir que el precio de la tortilla era equivalente al precio de la gasolina, pero también, ¿de qué estaba hablando? Ya se me olvidó, escuche usted.
2: Me decía un tortillero que el ideal era eh, un dólar eh, un, un dólar y pero me hablaba de, de otra una dólar eh tortilla falta un factor em eh, eh, Ahora me acuerdo, pero el equivalente. ¿sí? Y le decía yo de que no, porque, pues, este. Ya el dólar está abajo de.
6: De 20, de 20 pesos. pesos. Uh -huh.
2: La tortilla no, en algunos lugares. Entonces, este. Pero estoy tratando de acordarme de, de lo otro, que es el equivalente. Entonces, las, Gasolina, dice un dólar la gasolina, un, kilo de un dólar eh, la tortilla,
5: y un dólar que dije
12: la gasolina. Bueno,
5: tres minutos sí, se echó el presidente sí. en esa locución, tres minutos y veinte segundos dura esta locución en donde, pues quería decir esto, que el equivalente al precio de la tortilla era el precio de la gasolina, pero era también el precio de la... ya se me olvidó. Ahí lo dejamos. Vámonos a... Otro tema importante, allá en Guadalajara se reanudó la romería de la Virgen de Zapopan, hoy después de dos años de pandemia, se reanudó esta tradición histórica que tiene raíces profundas en la comunidad jalisciense, esta imagen tan venerada, no solo en Jalisco, sino en varios estados de la República y en varias partes del mundo, viene gente de otros países a esta conmemoración estuvo siendo llevada a su basílica desde muy temprano, en la madrugada hasta mediodía, y la fiesta sigue allá en Zapopan y en la zona metropolitana de Guadalajara. Adriana Luna, ¿cómo estás? Te saludo con gusto allá en la Perla Tapatía. Cuéntanos cómo les fue de romería en este 12 de octubre.
21: Buenas tardes a todos. Es la fiesta de la fe, tú lo sabes bien, esta imagen de la Virgen de Zapopan hecha de caña de maíz y con tan solo 34 centímetros de alto, congrega a dos millones de fieles católicos. Desde las seis de la mañana, padres franciscanos, veintiséis mil danzantes, pajareros y fieles acompañaron a la Generala por casi 10 kilómetros desde la Catedral Zapatía hasta su casa, la Basílica de Zapopan. Aquí estamos, extenuado y con los pies sangrando nos encontramos a Fernando, danzante de San Juan de Ocotán. Él viene a agradecer los favores hechos.
8: Es emoción y agradecimiento pues a la Virgen pues porque yo vengo por una manda y esta vez me tocó pues ya venir a agradecerle pues que me haya cumplido mi manda para pedir por mi mamá de una operación y salió bien y esta vez salí pues a agradecerle pues que, que sí me haya escuchado pues y pues vengo con mucha devoción.
21: De distintas partes del país y del mundo. Llegan los feligreses. Adolfo es estudiante con los frailes franciscanos de Tabasco y vino a experimentar prácticamente un milagro. Quedó sorprendido de la fe que hay aquí.
15: Me sorprende la, la fe que tiene la gente. Demasiada gente pues, para este evento. Nunca lo había yo visto, nunca había yo vivido. Vine porque de la comunidad de donde vivo, de Tabasco y la congregación, me mandó un retiro acá del valle. Y, ¿Y te sorprende. Sí, demasiado.
21: Durante los últimos meses, la imagen de la Virgen estuvo peregrinando por 150 iglesias de la zona metropolitana de Guadalajara. En medio de la pandemia, la multitud le pide a la protectora de las pandemias que traiga salud y libre de este mal. Pero el cardenal, Juan Francisco Robles Ortega, se fue más allá, hizo un llamado a la unidad, que gobernantes eviten las divisiones y que prioricen la unidad.
5: Ya de violencia tenemos mucho Ya de rencores y venganzas Tenemos demasiado Ya de divisiones No estamos contentos De vivir tanta división Lo que necesitamos experimentar Es que somos hermanos
21: Las autoridades hace un par de minutos Nos reportaron Sando Blanco En esta romería edición 288 La fiesta de fe continúa aquí Chava y mañana es el Día del Danzante, participaron mil danzantes.
5: Pues interesante, sin duda, atestiguar esto que te, te, les toca celebrar allá en Guadalajara y como decías, gente de toda la República llega de otros países a esta fiesta de la fe, como la llamas Adriana Luna, importante que se haya reanudado después de dos años en que se vio impedida por la pandemia. Te mando un abrazo, gracias Adriana por tu crónica. Un
21: abrazo, buenas
5: tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué sería de los seres humanos sin la fe? En lo que usted quiera querer, no me refiero solo a la fe en una religión, en, bueno, hasta la fe en un político, porque hay gente que es fanática también de los políticos, eh, ¿qué sería sin nosotros sin la fe? La fe, como dice bien el dicho, mueve montañas y nos ha hecho a los seres humanos también lograr cosas importantes en nuestra historia, también lamentablemente nos ha llevado a, a hacer guerras y exterminios con razones supuestamente de fe. Eso es más bien fanatismo. Oye, esto fue este decía el Cardenal de Guadalajara. Pues interesante el mensaje político que da. eh. Dice, hay que dejar ya la violencia. Estamos hartos, los mexicanos, de la violencia, de las divisiones, de pleitos, de que nos quieran dividir entre unos y otros, entre los que piensan de un modo y piensan de otro. Les pide a los gobernantes pues que se dediquen a promover la unidad de los mexicanos, que bastante falta nos hace. Ahí dejamos el tema, y nos vamos rápidamente hasta Chiapas, porque se reportó una nueva intoxicación, y algo está pasando raro en Chiapas, eh. veía un reporte de un periodista chiapaneco que decía pues que hay gente, la gente pensaba que esto era un acto de terrorismo, y yo coincido, ¿eh? ir a una escuela, y echarle sustancias tóxicas, lo que haya sido, dijeron que era cocaína, las autoridades dicen que no, pero intoxicaron a más de 100 niños en esta comunidad de Bochila, ya en los Altos de Chiapas, y ahora es Tapachula, donde se repite este este fenómeno. ¿Quién está haciendo esto y con qué objeto? Vamos contigo, Eduardo Torres, para que nos platiques de estos jóvenes y niños in intoxicados allá en Tapachula, Chiapas. Buena tarde.
11: Salvador, buenas tardes. Se complica la situación de jóvenes intoxicados en escuelas de Chiapas. Anoche se generó un nuevo caso en donde al menos 18 alumnos de la Escuela Secundaria Federal número uno resultaron intoxicados tras desmayarse al ingerir una sustancia desconocida, según informaron padres de familia y autoridades educativas de esta escuela situada en Tapachula. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha informado con precisión qué es lo que está ocurriendo, no solamente en Tapachula, sino en otros municipios como Bochil que es un caso conocido a nivel nacional donde más de 100 jóvenes resultaron intoxicados y 57 requirieron hospitalización. En el caso de Bochil hay que recordar que ya van dos veces que los jóvenes tienen recaídas y hasta el momento tienen que ir a parar a los hospitales de esta localidad y también de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, las autoridades no han determinado la causa real de esta situación. Es el cuarto caso, como repito, Salvador, el primero se dio en Tapachula el pasado 23 de septiembre donde más de treinta alumnos resultaron intoxicados. El segundo caso se origina también en Tapachula, en una escuela telesecundaria donde solo fueron tres jóvenes, pero aún así es un caso que no ha sido investigado con precisión. El tercer caso es el de Bochil, y el cuarto caso es el generado anoche en esta escuela secundaria, donde se generó también pánico y psicosis entre padres de familia. El reporte, Salvador.
5: Pues importante esto que nos informa Eduardo Torres, y grave, porque ya son tres casos. Yo le decía, ¿usted cree que eso sea casualidad? Evidentemente no. Hay un patrón. Hay un patrón en estos hechos y la, las autoridades parece que están minimizando el asunto, ¿eh? las autoridades de Chiapas. O sea, no están viendo que aquí hay una estrategia de alguien que a lo mejor están queriendo, pues, inducir a los niños a las drogas y les meten estas sustancias en el agua, en los alimentos, para que, pues, empiecen a generar adicción. Vaya usted a saber de qué se trate. Lo que sí es que el gobierno debería estar tratando esto, incluso el gobierno federal debiera entrar ya a investigar qué está pasando eh son ataques a niños y adolescentes eso debería ser una prioridad en este momento, lamentablemente de esas cosas no se hablan en la mañanera, se habla de muchas cosas de las equivalencias de los, del dólar de la gasolina, de la tortilla pero no se habla de esto que pasa en el país y que es un acto de violencia en contra de estudiantes de secundaria allá en Chiapas y vamos rápidamente al tema de la salud mental esta semana la hemos dedicado a esta eh, importante temática que tiene que que ver con padecimientos que tenemos los mexicanos y en todo el mundo, algunos ocasionados por las presiones de la vida moderna, algunos ocasionados por los conflictos familiares, por necesidades no resueltas. El tema es que los mexicanos tenemos una tenemos afecciones en la salud mental que a veces no son reconocidas y mucho menos tratadas a tiempo y de manera profesional. Mica Ramírez nos platica.
0: En México las enfermedades mentales más comunes son depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastorno bipolar. De acuerdo con cifras del Inegi, al menos un millón quinientos mil habitantes tienen problemas mentales. El 54% son hombres y el 46% son mujeres. En nuestro país durante 2021 se registraron 7.378 suicidios y desde 1994 esta condición ha tenido un aumento sostenido. Durante la pandemia la prevalencia de alguna enfermedad mental fue de 27% y hubo un incremento del 12% en el consumo del alcohol. Aunque el 70% de los mexicanos requieren ayuda psicológica para tratar este problema, no son atendidos y el 90% considera que puede enfrentar solo estos padecimientos. Quienes reciben tratamiento pueden tardar hasta 14 años en tenerlo. El costo promedio de la atención psicológica en nuestro país va de los 500 a los 2 mil pesos por sesión. Y los medicamentos psiquiátricos reportaron un aumento del 10% en 2022. Mientras que la pandemia incrementó entre 20 y 30% a los pacientes que requieren de estos fármacos. En nuestro territorio hay 33 instituciones públicas psiquiátricas. También existen otros lugares para recibir atención psicológica gratuita, como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en el teléfono 55 55 33 55 33. La línea de ayuda de la UNAM en el 55 56 22 22 88. Consejería Zaptel al 55 58 59 81 21 y Locatel en el 55 56 58 11 11. Para A la Una con Salvador García Soto Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, es el panorama de la salud mental en México. Es delicado y hay que siempre abordar esta problemática en la familia y hay que pedir ayuda. Si se necesita hay que reconocer que tenemos un problema y sol buscar solución y ayuda profesional. Vámonos a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Los deportes en A la Una con Oscar
1: Mota.
22: Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar Y bueno, está bien, hay que celebrar a un festejado el día de hoy
3: tan tan importante en el club eso como parte profesional y personal estoy muy feliz los años pasan y, y, y hace más grande la institución eso nosotros lo tenemos bastante claro ojalá podamos coronarlo con, con esa ansiada 14 que
8: todo el mundo quiere
22: eh, eh, es cumpleaños del la américa? es cumpleaños del la américa. 106 años cumple el día de hoy el américa fundado en la calle de alzate número 136 Allá por este por Santa María de la Rivera. De hecho, mi querido Salvador, lo que escuchamos es eh, primero, un, eh, un sector numeroso de la afición de la América fue en la madrugada, bueno, en la noche del jueves del miércoles y madrugada de este jueves, a cantarle las mañanitas y echarle porras allá guapa ¿En serio? Sí, de hecho, tengo un cable que me llegó de Guacamaya Alex, mi querido Salvador. En ese cable me llega ¿Qué dice? que el señor José Luis Sánchez no celebra los cumpleaños de sus hermanos, pero sí el de la América. Ah, mira. Entonces. O sea, se le olvidan los cumpleaños de sus hermanos de sus y hermanos, y papás, pero el de la América, de la América aquí anda José Luis Sánchez muy contento
5: por el aniversario, y hoy le ganamos
22: al Puebla, por cierto, a, juegan a las 7 de la, de la noche,
5: y a ver si nos sale otro cable de Ocamaya Leaks diciendo, sí es cierto, los árbitros siempre ayudan a ganar. Ah, ese sería, ese, no,
22: ese sí Hiciera. tumba ese sí tumba el país mi sí. se llama, también el. hay un Cruz Azul Monterrey Monterrey el día de hoy en el inicio obviamente de la liguilla, Puebla-América me parece un buen partido, América es el gran favorito verdaderamente para, no solamente ganar el partido, sino ser campeón, pero Puebla son de esos equipos que no tienen absolutamente nada que perder Y abusado rápidamente Champions League Porque el Chucky Lozano Bendito sea el señor que así se quede Anotó gol, ganó el Napoli 4-2 al Ajax Está jugando Barcelona 1-0 al equipo del Inter de Milán Y por último Julio Urias ganó en el inicio de la postemporada Contra el equipo de los padres de San Diego Julio Urias, ojo candidato al Sao Young, que es el mejor pitcher de la conferencia nacional.
5: Oye, dices que no lo ha ganado nadie el Sao Young después de, de Fernando, Valenzuela. Fernando Valenzuela. Ningún mexicano, Ningún exactamente. Mexicano, Entonces, ya sí.
22: está, y ahorita gana esta Gran pitcher. sigue abusando. Gran pitcher sinaloense, ¿verdad? Es correcto. Culichi, el eh, señor de, de Culiacán. Julubles. Pues muchas gracias, Oscar No nos resta más que
5: agradecerle el favor de su atención a todo este equipo. Le digo gracias. Rubén Esponda está en la producción, en la Jefatura de Información José Luis Sánchez, en la Jefatura de la Coordinación de Invitados Laura Mendiola, en el, la Redacción Milka Ramírez, Iván Mar, Miguel Sarco, Diego Gómez, aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz, a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Y sobre todo usted, que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.